0: Queridos amigos e amigas, rezemos juntos a hora da Ave Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque aquele que mereceste trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou, como disse, aleluia, rogai a Deus por nós, aleluia, exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, pois o Senhor ressuscitou verdadeiramente, Aleluia! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Concedei-nos, vos suplicamos a graça de alcançarmos, pela proteção da Virgem Maria, sua mãe, as alegrias da vida eterna. Pelo mesmo Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, hoje, terceiro domingo da Páscoa, a aparição do ressuscitado, nós a leremos no Evangelho, segundo São Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 35. E diz assim: Naquele tempo, os dois discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: A paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: Por que estáis preocupados e porque tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede, um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés, mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: Tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e e comeu diante deles. Depois disse-lhes, são estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as escrituras e lhes disse, assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, neste terceiro domingo da Páscoa, mais uma vez, o Senhor faz brilhar a luz da sua ressurreição sobre toda a igreja. E para meditarmos o evangelho de hoje, eu escolhi um dos textos de reflexão do livro conhecidíssimo, chamado Intimidade Divina, que faz a reflexão diária do Evangelho da Liturgia, segundo o Espírito da Ordem do Carmelo. Foi escrito por Gabriel de Santa Maria Madalena, Frade Carmelita. E comentando o Evangelho de hoje, ele diz assim, Nos domingos de Páscoa continuam as leituras do Antigo Testamento ser substituídas pelos atos dos apóstolos, que através da pregação primitiva, testemunham a ressurreição do Senhor e mostram como a igreja nasceu em nome do ressuscitado. Hoje, na primeira leitura, apresenta Pedro a ressurreição de Jesus, enquadrando-a na história de seu povo como cumprimento de todas as profecias e promessas feitas aos seus pais. O Deus de Abraão, diz assim o texto, o Deus de nossos pais glorificou o seu servo Jesus que vós entregastes e renegastes perante Pilatos. Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas. E como se não bastasse o seu testemunho e o testemunho de todos os que o viram ressuscitado, eis um sinal na milagrosa cura do coxo, a porta do templo. Para ressaltar a ressurreição, não hesita Pedro em evocar os fatos dolorosos que a precederam. Vós renegastes o santo e o justo. Pedistes que vos desse um homicida e matastes o Autor da vida. Acusações pesadas, quase cruéis. E Pedro tem consciência de estar incluído nelas, porque também negou o Mestre. Incluídos estão também todos os homens que, pelo pecado, continuam a renegar o Santo e a rejeitar o Autor da vida, preferindo a ele as próprias paixões, causa de sua morte. Não esqueceu Pedro sua culpa, que chorará por toda a vida, mas, ao mesmo tempo, tem no coração a doçura do perdão do Senhor. E assim passa, sem dificuldade, a desculpar os que acusava. Ó oh, irmãos, sei que agistes por ignorância, como também os vossos magistrados. Depois passa Pedro ao convite à conversão. Convertei-vos e mudai de vida, a fim de que sejam cancelados os vossos pecados. Como foi ele perdoado, assim o será seu povo. E qualquer outra pessoa, desde que reconheçam todas as próprias culpas e proponham não mais pecar. Segue-se a segunda leitura, a comovente exortação de João. Filhinhos meus, escrevo-vos, para que não pequeis mais. Como ousará voltar ao pecado quem penetrou o sentido da paixão do Senhor? Todavia, consciente da fragilidade humana, continua o apóstolo. Mas, se alguém pecar, temos um defensor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. João, que no Calvário tinha ouvido o Senhor agonizante impetrar o perdão do Pai para quem o havia crucificado, sabe até que ponto defende Jesus os pecadores. Vítima inocente dos pecados dos homens, é Jesus também seu maior válido advogado, por ser pessoalmente propiciação pelos nossos pecados. Igual pensamento traz o evangelho do dia de hoje. Com as palavras, a paz esteja convosco, saúda Jesus os apóstolos na tarde da ressurreição. Dá a paz aos onze amedrontados e assustados pela sua aparição, mas certamente não menos confusos e arrependidos por terem-no abandonado na paixão. Morto para destruir o pecado e reconciliar os homens com Deus, oferece-lhes a paz para certificá-los de seu perdão, de seu amor que não mudou. Antes de despedir-se dos discípulos, fala os mensageiros de conversão e de perdão para todos os homens. Deverão pregar em seu nome a todas as nações a conversão e o perdão dos pecados, começando por Jerusalém. Assim, a paz de Jesus é levada a todo mundo, justamente porque ele é propiciação pelos nossos pecados mistério de seu amor infinito. Diz assim o prefácio da Páscoa, no nosso missal romano. Ó Cristo, nossa Páscoa, imolado pela nossa salvação, Rei da glória, continuais a oferecer-vos e a interceder por nós, como nosso advogado. Por nós, sacrificado, não mais morrereis, e com os sinais da paixão, vivereis imortal. Também nos diz São Bernardo de Claraval. No seu comentário sobre o Cântico dos Cânticos, Senhor, que nos dais? Dou-vos a paz, deixo-vos a minha paz. Basta-me isso, aceito com gratidão o que me deixais. Estou contente assim, e certo de que aí está todo o meu bem. Paz quero, paz desejo, e nada mais. A quem a paz não basta, nem vós bastais, sois de fato a nossa paz. Vós, que de dois povos fizestes um só, reconciliar-me convosco, reconciliar-me comigo, eis o que me basta, meu único necessário. De fato, quando estou contra vós, sou pesado a mim mesmo. Devo estar atento para não ser ingrato ao benefício da paz que me dais. A vós, ó Senhor, a glória, para mim está bem a paz. Livrai-me, Senhor, do olhar soberbo, e do coração insaciável, que anseia inquieto pela glória, só a voz devida. Do contrário, nem terei paz, nem alcançarei a glória eterna. Até aqui a citação do livro da Intimidade Divina, que me foi dado pela querida Marisa Lengruber, lá do Carmo, e que eu guardo com tanto carinho desde o dia em que eu entrei no seminário. Que Deus a abençoe. Pensemos hoje sobre a ressurreição de Jesus que ela seja também a nossa ressurreição. Não procuremos neste mundo a glória, a glória devida somente a Deus. O que nós precisamos ter neste mundo é a paz, paz com Deus. E a partir da paz com Deus, a paz conosco mesmo, com os irmãos e com toda a criação. Se nós formos mais humildes de pensamentos e ambições, teremos mais paz nesta vida. Viveremos para sempre satisfeitos na paz de Deus do céu, porque a glória... A glória só é devida a Deus. Que ele derrame sobre nós a sua bênção, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.